0: אהלן, ברוכים וברוכות הבאים לפודקאסט הדרכת הורים, הורת נמוכים. כרגיל אני מעלה נושאים שקשורים בהורות, על כל שלביה, וכמובן גם דגש על עולם התאומים. זהו, אני ככה חשבתי רבות, ואני, כמו שאתם יודעים, משתדלת להביא תכנים שאני מאמינה... שקודם כל הם באים מהעולם הפרטי שלי, כמעט תמיד, אלא אם כן אתם מעלים שאלות ספציפיות ואני מרגישה שאני רוצה להרחיב על זה, אבל הרבה פעמים, מכיוון שגם אני אימא, אומנם אני כבר אימא לבוגרים, אבל התחלתי אי שם כשהם נולדו, ויש לי כמובן הרבה מאוד זיכרונות, אבל דווקא מתהליך הלמידה שלי, מהיום הזה שבו אני נמצאת, עשרים שנה, פלוס, כלומר כל ילד הוא, יש לו את המקבץ שנים שלו, זה כאילו, זה, זה מצחיק לומר, אבל כל ילד שנולד, אני אותו מקבץ שנים, אני אימא שלו, זאת אומרת עם התאומים שלי בני 17, אז אני גם אימא 17 שנה לתאומים, ואני גם אימא 15 וחצי שנה לצעיר שלי, ו... אז זה כזה, כאילו הרבה יותר שנים מרק היום הראשון שבו הפכתי להיות אימא לראשונה. והיום הנושא הזה שאני הולכת לדבר עליו, על הנושא, ה... בוא נגיד, אחד הקשים בעיניי שיש בחיים שלנו הן כהורים, אבל אני רוצה גם לקחת אתכם עוד מעט אחורה לכילדים, okay? כי, כי זה משהו שאני באמת יודעת לומר לכם שגם על עצמי וגם כאשת מקצוע, שעוסקת בהדרכת הורים, שבעצם באה במגע עם הורים להבין מה עובר עליהם אה, בהורות שלהם, ואיך לסייע להם בעצם לשפר ולהיטיב עם מה שהם בעצם אה, עושים, כי, כי, כי הם באים בגלל המצוקה הזאת שלהם, בגלל השאלות שהם שואלים מה אני עושה לא נכון, או מה אני יכול לעשות יותר טוב, כי זה יושב בעצם על המקומות האלה שלנו כילדים ועל החוויות האישיות שלנו שאנחנו עברנו. אז בעצם שאלת ה... כמה אני הם, מרוצה מהילד שלי, כמה אני הם, מפרגן לו, או כמה אני כועס עליו, כמה אני נותרת הם, תחושה ארוכת זמן לגבי התנהגות מסוימת של הילד שלי, ובטח ובטח אם אני לא מצליחה, באמצעים שיש לי, לשנות אותו. אוקיי? Okay? או לשנות את ההתנהגות שלו. וכשאני חווה משהו כזה אל מול הילד שלי, שמביא איתו אה, בעצם את העולמות שלו אל תוך החיים שלי כאימא שלו, ואני רוצה להרגיש רגשות אה, של הורה אליו, כן? אני אימא שלו, או אני אבא שלו, ואני רוצה להרגיש שאני... אוהבת אותו כמובן, ומקבלת אותו, ושמחה בו, וגאה בו, כן? זו מילה כזאת היא, שהיא ככה, יש בה תחושה אצלי לפחות, מין כזה, למה שאני אהיה גאה כאילו במשהו שהילד שלי עשה, אם הוא עשה את זה, נכון? כאילו אני רוצה להיות גאה על דברים שאני עשיתי, אבל איזה קטע. הילד הזה שאני ילדתי, או הילדים האלה שילדתי, הן היצירות שלי, אוקיי? Okay? אני יצרתי אותם בעצם. אני יצרתי אותם מתוך לא משנה מה, הטבע הזה שעוזר לי ליצור ילדים, יחד עם מדינת נוסף, או לא משנה, כן? כדרך הטבע עדיין צריך שאנחנו שני חלקים שיתחברו וייווצר משהו, עדיין אני יודעת שאני שמתי בתוך הילד הזה משהו ממני. משהו ממני והרבה ממני, בטח בתור התחלה, קיים בילד הזה או בילדים האלה. והלכתי לדבר הרבה יותר גדול קצת, שאני לא יודעת כמה מכם אולי יבינו כרגע על מה אני מדברת ומיד יתחברו לזה, אבל בעצם אנחנו מקיימים איזשהו מושג מאוד מאוד חזק ועוצמתי, מביאים ילדים לעולם ביחד עם בן או בת הזוג שלנו, או באמצעות הפריות, או מה שזה לא יהיה, זה בעצם מאוד מאוד קרוב למושג שאנחנו אומרים, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, צלם אלוהים ברא אותו, וצלם אלוהים ברא אותם. אנחנו גם בוראים, זאת אומרת שאם אנחנו הברואים של אותו בורא, אנחנו קיבלנו את הכוחות האלה למרוא גם, כי אנחנו עושים את זה כל הזמן. פה כל מי שכאן איתי ומקשיב ומאזין לי, הבין את הרגע הזה, וזה מתחבר לי גם לא, לא, לאירוע המכונן שהייתי בו אתמול בבוקר, של לראות ולהיות נוכח ולהרגיש את הרגע הזה עוצמתית וגדולה כל כך. ומי מכם שמסתכל החוצה, והבריאה הזאתי של אותו בורא עולם לצורך העניין, או כל אחד יקרא לזה בשם שלו, לא אומר לעצמו וואו, זה מושלם. הטבע הזה, היופי הזה, כל מה שקורה פה. ובעצם גם, גם אנחנו, שאנחנו לצורך העניין בסיפור בריאת העולם, הבני אדם נוצרו אמנם אחרונים, אבל בכל זאת הם, הם, יש להם חלק לא פחות משמעותי, כן, לנו. במה שקורה פה על פני הפלנטה הזאת, על פני הכוכב הזה, על מקום הזה שבו אנחנו נמצאים ואנחנו חלק מהבריאה שלנו, וגם מה שאנחנו בוראים בעוד כל מיני צורות זה חלק מהבריאה שלו, אוקיי? Okay? זאת אומרת, יש פה איזושהי יצירה שהיא באה ממקום מסוים, איזושהי נקודה ייחודית שיצרה את העולם הזה. וגם אנחנו, כשאנחנו בעצם בוראים ילדים, אנחנו עסוקים ביצירה המשותפת הזאת של בריאה, אנחנו יוצרים יצירה אלוהית בעת. ואתם בטח זוכרים גם את הרגעים האלה שהילדים למדו ומסתכלים עליהם, אומרים וואו, זה מושלם. גם אם בהתחלה, אני יכולה להגיד גם באופן אישי, שחלקם... קצת מקומתים, ובטח ובטח כשהם מיד אחרי הלידה, אז יש עליהם גם כל מיני נוזלים והפרשות וצבעים שונים, אבל אני אקח את ה... כמה שעות אחר כך, כמה ימים אחר כך, אולי כמה שבועות אחר כך, ואנחנו מתחילים לראות את ה... הזאת. אנחנו מסתכלים על היצור הקטן הזה, האלוהי הזה, שיש בו את כל החם וכל החסד וכל הטוב והמופלא הזה ש, שקיבלנו כבעלי כוח לברוא. אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, ואגב, מי שגם אוהב בעלי חיים יכול לראות את זה מאוד מאוד גם על בעלי חיים, את, ה, את הקסם הזה שמסתכלים על חתול או על כלב או על כל בעל חיים שאפשר לצפות בו, סיפורים, או לא משנה מה, שאפשר לראות את ה-whole peace הזה. את היצירה השלמה הזאת, וככה אנחנו גם מסתכלים על הילדים שלנו. ותאמינו או לא, כשילד נולד לעולם, הוא נולד עם הבנה, אוקיי? שהיא לא מתומללת, אנחנו לא יכולים לשאול אותו, אבל אנחנו יודעים שהוא מבין ומרגיש שלם ואף מושלם. אין לו שום חוויה של משהו לא בסדר בי. שום דבר. ואיך אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה כי הוא מביע את עצמו, לא משנה באיזה דרך, אין לו שום עקבות על האופן שבו הוא דורש את מה שהוא דורש, קרי לאכול, לקבל מגע, להיות מוחזק, להיות מטופל, להרגיש תחושה של הנאה. והוא עושה את זה, או היא עושה את זה, התינוקת הזאת, בכל דרך אפשרית. ואין להם שום תחושה שמשהו לא בסדר בהם, ושהם צריכים לרצות או לעשות את זה דווקא כמו שההורה שלהם רוצה. ואני בכוונה רגע מתרכזת בנקודה הזמן הזאת של הקטנות הזאת, של האי-אנקות הזאת, שבה אנחנו מגלים כמה באמת התינוקות שלנו פשוט דורשים מאיתנו. פשוט דורשים, בצורה אגואיסטית לגמרי, אבל זה מתוך איזשהו מקום של וואלה, אני, אני יצירה שלמה, ואני רוצה שתתייחס אליי ככה, שכל מה שאני מבקש ממך או ממך, אתה תרצה לתת כי אני, אתה בראת אותי. אני, אני שלך. אגב, גם פתאום עולה לי מחשבה שגם כשמאמצים ילד, אז זאת בריאה של מחשבה. גם אם היא לא בריאה פיזית, זאת בריאה של מחשבה, של אני רוצה ילד ואני לוקחת אותו ואני מאמצת אותו ואני הופכת אותו לילד שלי, אז גם אם הוא לא ילד ביולוגי, הוא עדיין יצירה שלי, במידה מסוימת, אני יצרתי אותו במחשבה שלי ואני קיבלתי אותו. ואני מסתכלת וזה דבר מופלא, ולכן אני גם רוצה להעניק לו, אני רוצה לתת לו, וגם כל מה שהוא יביא אני אקבל באותו רגע. והנה פה מגיע הרגע הזה שבו באמת קשה לי, אני לא מוכנה לקבל הכל, לא תמיד אני מוכנה לקבל את זה שהוא בוכה, והוא לא נרגע כשאני... מטפלת בו, או מאכילה אותו, או מרימה אותו. שמה מתחיל הצדק הראשון הזה, בחוויה ההורית, להיות בעצם משהו בתוך ההוויה הזאת של, נכון, יש פה את יצירת הפאר שלי, את הדבר הזה שהכי רציתי בעולם, ושאני מתפעלת שהוא בא ממני, ואני רוצה אותו כל כך. ויש לו חיבור לאהבה שלי, ו והכל, בסדר? כאילו, אני מדברת פה כמובן על המצב האופטימלי, אבל מתחיל להיות שם הסדק הזה שאומר, אבל, אבל הוא, לא... הוא לא, כל הזמן מספק את הסחורה, הוא לא כל הזמן חמוד, הוא לא כל הזמן uh, מחייך אליי. בטח ובטח התקופת חיים הראשונה שהתינוקות האלה הם לגמרי ב... ב... מה שנקרא קקון, אני קוראת לזה, בתוך הגולם הזה שלהם, שהם מנותקים מהסביבה שלהם והם נמצאים אך ורק בתוך עצמם, הם אולי מתבוננים, אבל אין שום תקשורת ואין שום משוב למה שקורה, למערכת היחסים שנוצרת. אבל כשזה מתחיל להיווצר, אז פתאום עמת הציפיות עולה. אפילו אם אנחנו מחייכים אל התינוק, הוא חייך אלינו בפעם הראשונה, בשנייה, בשלישית, אנחנו נורא נורא מסמכים, ואז יש... את אותו רגע שבו אנחנו מחייכים אליו כי הוא לא מרוצה או, או כי הוא בוכה או סתם כי הוא שוכן בעגלה ואין חיוך. ואז למה אתה מחייך? ומנסים לעשות לו כל מיני פרצופים וזה, ואפילו נעלבים לפעמים, אוקיי? Okay? ותראו כמה זה מתחיל באמת במקום הזה שבו אנחנו פשוט חושבים לעצמנו בצורה הכי טבעית, שאנחנו גם רוצים לקבל בחזרה. שיש איזשהו רצון למשוב כלשהו מתוך הנתינה שלנו. אל אותה יצירה אלוהית מופלאה, תחשבו שאני מציירת עכשיו ציור יפה, מי שרואה את המנדל הזאת מאחוריי, אני לא ציירתי אותה, אבל צבעתי אותה, והיא פאר שלי, אני קשורה אליה רגשית, כי היא ליוותה אותי במהלך שמירת ההיריון עם התאומים שלי, ש... ככה שזה גם... מחובר אליי רגשית, הרי כשאני מסתכלת עליה, ואני מקבלת גם משאבים ממי שרואה אותה, אין לי ממנה שום ציפייה, נכון? כאילו, חוץ מזה שהיא פה על הקיר שלי, אני לא מצפה ממנה אפילו שכולם יאהבו אותה. לא כל מי שנכנס לתוך הקליניקה אומר משהו עליה. כשמישהו אומר אז אני שמחה, אני גאה, אבל לא כל אחד שם לב אולי. זה לא כל כך מדבר לכל אחד, ואולי יש מישהו שמסתכל ואומר לעצמו בלב, וואלה, לא נראה לי. אבל זה לא מעניין אותי. זאת היצירה שלי, ואני שמחתי לשים אותה פה כי יש לה קשר רגשי אליי, ולכן היא פה, okay? אוקיי? אז, אז המקום הזה שבו אנחנו מתחילים לרצות משהו מהילדים שלנו, מתחיל בעצם מהרגע הזה שבו כשהילד נולד, כשנולדת היצירה הזאת, נולדת עוד יצירה בעצם. וזאת ההורות. כן, אני ככה רגע לוקחת את זה באמת למושגים טיפה שונים, כי אני רוצה בעצם לחבר בסוף, שנבין גם, כמו שאתם יודעים, אני מחלקת בדרך כלל את הפודקאסט להסברים ולתובנות ול שלי, ובסוף אני מנסה להביא גם, אני רוצה לקרוא לזה פתרונות, אבל צורת חשיבה, או אני, אני מגישה... הצעות ותפיסות שיכולות טיפה לסייע בתוך uh, המצבים הלא פשוטים האלה שאנחנו מרגישים. וההורה הזה שנולד, מיד עם לידתו של הילד, בעצם היה בעצמו ילד פעם, נכון? כולנו היינו פעם ילדים של ההורים שלנו, וגם עלינו היה את אותו בעצם אלמנט של חוויה של ציפייה מההורים מה שלנו, בסדר? לא, לא. כאילו תראו גם את ההקבלות, זאת אומרת, את המקום הזה שבו כשאני מגיע לתוך החוויה הזאת של להיות הורה, אני בעצמי כבר עם סל מאוד מאוד גדול שאני לוקח על עצמי במשך כל חיי, שאני רוצה לוודא, או לא, אני בטוחה שיהיו פה גם כאלה שיגידו, אני, אכפת לי מה ציפו ממני, עשיתי מה שרציתי. ועדיין היה שם את המקום הזה שבו תמיד ציפו מאיתנו, דרשו מאיתנו. וכמובן גם כשזה לא קרה, אוקיי, ולא לא סיפקנו את הסחורה, אז uh, כעסו עלינו, התאכזבו מאיתנו. וגם לפעמים הרגשנו שלא בהכרח אוהבים אותנו, אולי, כמו שאנחנו מצפים, כמו שאנחנו היינו רוצים, כי אנחנו מסתובבים בבית שבו קיבלנו לחי מאוד קרה על ציון לא טוב שהבאנו, או על חבר שהבאנו וההורה לא מבסוט ממנו, לא שמח בסגנון הזה, או בחירות אחרות שעשינו, או בכלל, על מי שאנחנו. כל דבר כזה. אנחנו עם זה כל חיינו. כל חיינו. ‫ואז שנולד הילד שלנו, ‫ואנחנו באים עם המטען הזה. ‫אני אישית עכשיו מרגישה, ‫אני אומרת לכם, אני ‫לפני שבחרתי לדבר את הנושא הזה, ‫אני, אני מודה שהרגשתי ספציפית היום ‫קושי לא קטן לעצמי גם להגיד ‫איך אני הולכת לדבר על הדבר הזה, ‫בצורה שאתם גם תתחברו ‫וגם גם אולי תצליחו... לעשות את ההתמרה הזאת, הנדרשת, שאנחנו כל כך בעצם רוצים בה. תכף אני אגיד גם למה, כאילו, מאיפה זה בא כל הזמן, הרצון הזה. אז בעצם אנחנו עצמנו מגיעים לשלב הזה של ההורות, מתוך הבית שבעצם באנו ממנו, שהניחו עלינו את אותן אמונות ומסורות שגדלנו בתוכן, וציפיות. ש, ש, שציפו מאיתנו, במודע או שלא במודע, כן? Okay? זאת אומרת, אם נגיד ילד גדל, ילד נולד לתוך בית דתי, זה לא מדובר על זה שיש בתים שאורח החיים שלהם הוא שונה, נכון? כאילו, כאילו, שמהרגע שהוא נולד, אז מגיל אפס יושבים אליו, אומרים לו, אנחנו דתיים, אנחנו עושים ככה וככה, אנחנו... אלא הוא חי, הוא נולד, הוא, הוא, סליחה, הוא גדל לתוך החוויית חיים הזאת, לתוך ה... אורח חיים הזה, והוא לומד שזה המקום שבו הוא קדם וככה הדברים צריכים להיעשות. ועדיין, כשיש, גם אפילו עוד לפני שהוא נחשף לדברים אחרים, אז הוא מגלה עם הזמן שכשהוא עושה דברים שהם לא תואמים את אורח החיים הזה ואת הציפייה הזאת שיש מההורים שלו, מהבוגרים שבחייו, לקיים דברים מסוימים, אז הוא יקבל את זה כמסרים כאלה ואחרים, בין אם מילוליים, בין אם פיזיים, כן, דוגמה אישית, מודלינג. בעצם זה משהו שכאדם מילד ושמתבגר וגדל והופך להיות אדם מבוגר, כל אותן חוויות חיים שאדם בעצם גדל אליהן בעצם הופכים להיות סל האמונות שלו. סל okay, המחשבות שלו, הציפיות שלו uh, מעצמו, כי זה מה שהוא התבקש לעשות. ואז כשנולדת המשפחה שלו, כשהוא מביא ילדים לעולם, באופן טבעי, כן, okay, אני מדברת רגע על, על ההמשכיות הזאת, הוא מצפה שזה מה שיקרה גם במשפחה שלו. ואגב, אני משערת שכבר מיד יש איזושהי קחיצה ואומרת, לא, אני הלכתי בדיוק הפוך מההורים שלי. נכון. יש את הדבר הזה של המשכיות, אוקיי? אדם שנולד למשפחה דתית, למשל, שהוא ממשיך את הקו הזה, אוקיי? והוא מגדל גם אחר כך משפחה דתית, הוא מוחר אה, אה, להתכנס אל תוך אורח חיים אה, דתי גם, יחד עם בן או בת הזוג, והם ביחד מקיימים פחות אה, או יותר את אותם אה, דברים שהוא גדל עליהם. יש כמובן את הצעד הזה שאומר, אני אין מצב, אני לוקח אבימות, ועושה משהו אחר. עדיין המשהו האחר הזה, אוקיי, אחרי תהליך שהבן אדם הזה עובר, שאתה עובר, הוא מייצר מערך של אמונות ומחשבות ותבניות וכמובן ציפיות אל תוך העולם החדש. איך העולם החדש הזה שלי אמור ליראות? שאי אפשר להתעלם מזה שיש הרבה מאוד דברים אחרים, גם אם זה לא אורח חיים, מסוים ספציפי, כמודת, דת, כמו תזונה, עדיין יש המון 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 ערכים אחרים שאדם מביא איתו במודע או שלא במודע, אל תוך הגידול והשלב הזה שלא כהורה. אז אנחנו בעצם, אנחנו עושים את מה שההורים עשו לנו. בסדר? כאילו, כי גם הם הגדלו בבית, הם היו ילדים ואמונות והכל וזה, והם הביאו את זה בעצם מתוך השלב שהם הפכו להיות ההורים שלנו, והם היו במערך של ציפיות וכן הלאה. אבל פה אני רוצה לעצור שנייה ולזכור, להזכיר לכם בעצם, מדברנו על היצירה האלוהית הזאתי, שמעבר לזה שהיא כאילו יצירה שאנחנו יצרנו, אנחנו רוצים להאמין שאנחנו יוצרים, אבל תזכרו רק כשאנחנו רואים את התינוק הקטן הזה, אנחנו שואלים את עצמנו למי הוא דומה, ולקח את העיניים מזאת, ולקח את האוזניים מסבתא, ולא משנה מה, ואנחנו מסתכלים, רק, יש לנו בעצם רק איזשהו ויז'ן חיצוני, שאנחנו יכולים לשים עליו איזשהן ציפיות מסוימות, אוקיי? Okay? הוא בטח יראה דל והוא יראה ככה, אבל אנחנו לא באמת יכולים לדעת. תכלס, אנחנו לא יכולים לדעת מי יהיו הילדים שלנו כשהם יגדלו. אנחנו לא יכולים לדעת איך הם יראו. יש אולי איזשהו קו, אבל אנחנו יכולים לראות תמונות של כל מיני אנשים בעולם, כן, של עצמנו ושל כמובן אנשים שאנחנו מכירים, ולראות תמונות שלהם מהינקות, ולהגיד, וואו, איך נראה כשהיית תינוקת או ילדה שונה לגמרי, ו... רואים עדיין קצת את העיניים, אבל וואו, השתנית לגמרי. וגם כמובן על הילדים שלנו. אנחנו איתם, אז אנחנו אולי לא שמים לב ב-Ongoing, אבל אפשר לראות את זה כמובן דרך התמונות, ולהתפעל ולהגיד, וואו, איך הוא גדל, ו... והשתנה, ויש ו... לו עכשיו ככה מראה ברור יותר, הוא נרבה, מנירבת, כל מיני אמירות שיש לנו על המראה החיצוני. אבל מה עם החלק הפנימי הזה? מה עם מי שאנחנו באמת? מה עם המקום הזה, המופלא הזה, שאי אפשר לדעת מה יש בתוכו באמת, כמו מה הוא נראה? וזאת בעצם חידת החידות. איך התינוק הזה, שהיום הוא תינוק קטן, וכל מה שאנחנו רק ‫איך הוא ייראה, ‫אבל אנחנו גם רוצים לדעת ‫איך הוא יהיה, מי הוא יהיה, ‫איזה בן אדם הוא יהיה. ‫זאת אומרת שכבר שמה במחשבה הזאת ‫אנחנו מודעים לזה שהוא, ‫שיש לו את ה-DNA שלו. ‫אני קוראת לזה DNA, ‫למרות שזה חלק פיזיולוגי, ‫אבל בתוך ה-DNA, ‫בתוך הסלילי DNA, ‫יש גם את ה, בסופו של דבר ‫את המרכיבים האישיותיים. ‫יש את החלק הזה, שאיתו האדם בא לעולם. הנשמה הזאת באה לעולם עם המכלול הזה שמבדיל אותה ומייחד אותה מכלל האנשים בעולם. הרי אין אדם אחד דומה למשניו. אין. גם תאומים זהים שיש לכם, אתם יודעים לומר בוודאות שהם שני אנשים שונים, שהם מחזיקים בתכונות אופי שונות. איך זה קרה? ביצית שהתחלקה לשתיים, נכון? מופלא, 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 שגם מהדבר הזה, שבעצם כאילו מ-DNA זהה, נוצרות שתי ישויות שונות לגמרי. זה קסם. זאת אומרת, אם אני לוקחת רגע את ההבנה הזאת, ש, שבעצם המהות, אם היצירה הפיזית הזאת שאנחנו יצרנו, בצרות כוחות הבריאה הזאת היא שיש בתוכנו, ביצית, וזרע, וה... והחיבור הזה, והיכולת של גוף האישה לשאת את התינוק, ולהזין אותו, ולגדל אותו בתוכה, ואז ללדת אותו, עדיין יש שם איזה רוח כזאת שמגיעה פנימה, והיא זאת שיוצאת אל העולם. וזאת איזושהי רוח, זאת איזושהי... זה ספיריט, מי שמכיר את המושג הזה, שאנחנו לא יכולים לשנות אותו. זה מי שהוא, זו מי שהיא. זה הקייסם הזה. אבל אנחנו לא יודעים את זה בהתחלה. והחלומות שלנו והמאוויים שלנו, כמובן כל סל האמונות והמסורות והמנהגים והציפיות שלנו, נכנס לתוך המערכת הזאת שנקראת משפחה, שנקראת הורות. אנחנו רוצים לבנות את הדבר הזה קצת בצלמנו ובדמותינו, הרבה אולי. אבל הילד הזה, שיש לו את הספירט שלו, את הדבר הזה שזה הוא, לא תמיד מצליח להכיל ולקבל בצורה שלמה וטובה לעצמו ואז גם לנו. ומשם מתחילות בעצם האכזבות. שם נוצרים עוד ועוד ועוד דקים, ביצירה הזאת שאנחנו מסתכלים עליה, ואנחנו מתחילים ככל שהזמן עובר לגלות שלילד הזה יש רצונות של שלו, יש לו כמובן תכונות אופי, יש לו איזה סייל, יש לו איזשהו מקום פנימי חזק שאצל חלק, אני אומרת, זה לא אצל כולם, וזה לא רק כל הזה. לא חייב להיות כל הזמן, אבל מספיק שיש מצבים מסוימים שאנחנו יודעים ואנחנו מרגישים, כן, שיש לנו התנגשויות עם הילד שלנו, עם הילדה שלנו, שזה לא מתקיים, שזה לא מתממש כמו שאנחנו רוצים באותו רגע, שם גם נולדת האכזבה. והחוויה הזאת היא חוויה לא פשוטה, תאמינו או לשני הצדדים. גם לכם, אבל גם לילד שלכם או לילדה שלכם. אני יודעת את זה כי הרבה פעמים באמת פונים אליי ואומרים לי אבל איך אני, איך אני יכולה להגיד לה ש, שאני לא מרוצה ממה שהיא עושה ועדיין לסמן לה שאני, שאני אוהבת אותה? כן? כאילו יש שם איזה דיסוננס. שלא מצליח לחבר בין החוויה הזאת של הייתי רוצה שהיא תעשה משהו אחר, שתתאמץ, שתהיה בן אדם אחר לפעמים, ממה שהיא. אני אומרת את זה כי אני יודעת את זה גם על ילדים קטנים. זה קורה כל הזמן, שההורים יש להם את אותו סך מערך של ציפיות גם על ילדים קטנים. הנה, אנחנו נמצאים בתקופה של הסתגלות למערכות החינוך. וזה לא פשוט לנו שאנחנו צריכים ללוות שם תהליך שקשה לילד, ואנחנו היינו רוצים שזה יהיה היינו רוצים שהילד מהר מאוד יכיל את הסיטואציה, יבין אותה, ו... יאללה, ניפרד ממנו, ושגם כשנקבל אותו מחזרה בסוף היום, אז, אז אנחנו ילד. שמח ומרוצה ושהיה לו טוב ושהוא לא, לא חווה שום דבר רע כי... כי... כי אנחנו באמת רוצים את זה אנחנו באמת רוצים שיהיה לו טוב אבל גם הוא רוצה שיהיה לו טוב והטוב שלו הוא ממקום אחר לגמרי הוא ממקום שהוא האישי שלו שאומר למשל כמה הייתי רוצה להיות עם אמא עכשיו okay? אני לא אכניס פה עכשיו את הסיפור הזה של הגן אבל זה הטוב שלו ואם הטוב שלי עכשיו זה אה, אה, שהילד שלי אה, יושב ליד השולחן ויאכל את הארוחה שהכנתי לו. והוא לא רוצה, הוא מסמן לי את איזה שהוא זורק את האוכל על הרצפה, ומשתולל, ובוכה, ואני ממש רוצה שזה מה שהוא יעשה עכשיו. כי אני הכנתי את האוכל, כי אני טרחתי, כי לפני כמה רגעים הבנתי שהוא היה רעב. והוא לא. והטוב שלו כרגע זה מבחינתו לקום מהשולחן ולא לשבת לאכול, מכל מיני סיבות. אולי הוא ירצה אחר כך, אולי בעוד חצי שעה, אולי בעוד חמש דקות, או שאולי בכלל הוא כרגע באמת... אני, הילד עצמו אומר, כואבת לי נורא בטן, אני לא מצליח להגיד את זה לאימא שלי, ואני בסך הכול רוצה עכשיו רגע לעצור את זה וללכת לשירותים, או אני לא יודעת מה, או לעשות קקי בחיתול. Okay? אוקיי? אני מנסה פה כאילו לגעת רגע גם בדברים היומיומיים האלה של מה הציפיות שלי, מה הייתי רוצה שהילד שלי כרגע יעשה, מה הילד רוצה ואיזה התנגשות זה יוצר. אני לא יכולה כמובן מה כל אחד רוצה, אבל זה בדיוק המקום הזה שבו אנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו כ, כמבוגרים אחראים, מה הילד שלנו רוצה. והילד שלנו, וזה שלי, לנסות להיכנס רגע לתוך הדמות הזאת. יש מושג שנקרא אבטר, אבטר זה בעצם הכלי החיצוני הזה של הנשמה, כן? אז לנסות להיכנס לתוך האבטר שלו, כאילו, ולראות מה הוא מרגיש. כאילו לנסות דרך העיניים שלו לראות את החוויה הזאת של אותו ילד שחוזר מבית ספר עם ציון גרוע, והוא מת מפחד מה ההורה שלו יגיד, כי הוא... ציפה שהוא ילמד והוא, והוא, והוא לא למד והוא, התוצאה בסופו של דבר שהוא הביא היא תוצאה לא טובה והילד פתאום יגלה, כן, תראו רגע, ניכנס לאמא של אבא שלו או אמא שלו, אומרים לו, לא נורא, זה בסדר, אז פעם אחרת. נכון, הנה, אז לא למדת ואתה רואה את התוצאה. יכול להיות שאם תלמד תקבל תוצאה יותר טובה, אוקיי? הנה תגובה אחרת ל... מה, אבל אמרתי לך, דרשתי ממך ללמוד, ותראה מה עשית, ואני כועסת עליך, ו... ואולי בעצם אפילו תעניש אותו, אוקיי? Okay. Okay. אז בעצם החוויה הזאת של ילד להרגיש שמאוכזבים ממנו, יכולה בעצם לייצר אצלו גם תחושה שאולי לא מקבלים אותו. ברור, כן? אם אני מאוכזב אז אני לא מקבל, אבל תיקחו את זה רגע לרמה הגבוהה יותר שלי. לא מקבלים אותי כמו שאני. לא מקבלים אותי על הרצונות שלי, אני לא, לא מסוגל לעשות את מה שאתם מבקשים ממני. אני, אני יודעת שכרגע אולי עולות לכם שאלות, כן? גם אני ככה מנסה רגע להבין איך אני מעבירה את מה שאני מדברת עליו במובנים היותר יומיומיים, כי אני יודעת ש... כשאתם מדברים לפעמים על הילד הזה שלא רוצה תמיד לסדר את החדר, אוקיי? או הילדה הזאת שמתקשה בעצם להתארגן בבוקר, שלוקח איתה המון המון זמן, וכל פעם צועקים עליה, וכל פעם מתעצבנים, ונו יאללה ואת מעכבת את כולם וכל זה וזה. בדברים האלה, תכף אני אתייחס לזה בפתרונות דווקא. אפשר, יש לזה את הפתרונות של זה, אבל אני קודם רוצה לתת את התמונה הזאת של החוויה הזאתי של ילד שמרגישים כלפיו כעס ואכזבה ומה הילד מרגיש. זאת אומרת, כאילו את שני הצדדים האלה. ובעצם שני הצדדים האלה, תחשבו, זה בעצם מראה. הילדים שלנו הם המראות שלנו. הם השיקופים שלנו. ובעצם, כשאנחנו עומדים מול מראה, עמדו מול מראה, תעשו לעצמכם תרגיל אחר כך. תסתכלו על עצמכם, תגידו כמה אני אוהבת מה שאני רואה. כמה אני מקבל את מה שאני רואה. כמה אני שלם עם הדבר הזה שמשתקף לי פה ממול. וגם הילד הוא בעצם השיקוף הזה. כי הילד הוא שלוחה שלנו בעולם. אנחנו יודעים, הילד הזה, שאנחנו יצרנו, שאנחנו בראנו בפיזיות ובמחשבה, הוא שלוחה שלנו בעולם. כמובן, כשהוא מתחיל לגדול ואנחנו מלבישים עליו את סל האמונות שלנו והרצונות שלנו והציפיות שלנו, אנחנו מצפים לראות שיקוף שהוא הולם את הדבר הזה. וכשהשיקוף הוא אחר, זה לא מסתדר לנו. זה מעורר בנו רגשות מאוד לא פשוטים. וזה בדיוק הנקודה. זה יכול להיות בול ואני אראה ואני אגיד, מה? לא, 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 לא. זה... לא לגמרי מה שציפיתי שיקרה, כן? כאילו, מה, הילד הזה כל היום יושב בבית ספר, בלימודים שלו, לא עושה שום דבר אחר כך שהוא בא הביתה, על המחשב. <coughs> וציפיתי שיהיו לו לא מלא חברים. אני כל הזמן מזמינה ילדים הביתה, ואני עושה מסיבות, ואני uh, uh, מארגנת לו מפגשים, והוא כל הזמן עם החוטרים שלו, ובעצם גם אני הייתי כזאת. אז אני רואה את השיקוף שלי, וזה לא קל לי לראות את התמונה הזאת. כמובן, התמונה ההפוכה, זה obvious, כמה קשה לנו שהילד הזה מביא לנו בול, את הנגטיב שלנו. ואנחנו לא ממש היינו רוצים לראות את הדמות ההפוכה למי שאנחנו היינו. זה מצייר לנו את הדבר הזה שאנחנו אולי לא אוהבים גם. אפילו בהפוך על הפוך, אוקיי? זה נורא מבלבל להבין שבעצם השיקוף הזה, הוא בא ללמד אותנו על משהו שמתחולל בתוכנו. זה לא הילד הזה. הילד הזה בסופו של דבר, הוא יגדל, הוא יהפוך להיות אדם בוגר, כך או אחרת. עם כל סך הדברים שאתם תיתנו לו ותעבירו לו ותלמדו אותו ותצפו ממנו, הוא יהפוך להיות מי שהוא יהפוך להיות. ואתם יודעים, תסתכלו רגע על עצמכם מאיפה שבאתם, תסתכלו על האחים והאחיות שלכם. ותראו כמה אתם שונים זה מזה. כמה הבית המסוים הזה שכולכם גדלתם בו, אני אומרת את זה כי אני רואה את זה על עצמי, בסוף הוליד, כן, אנשים שונים. שלושה, ארבעה, חמישה, עשרה אנשים שונים, לגמרי. אוקיי? Okay? אז מה עושים? אני אוהבת כן גם לתת את האינפוט הזה. ראשית אני דווקא אתייחס למקום שהוא כאילו קצת באמת אישי כי אני עושה את זה למעשה הרבה מאוד שנים ואני למדתי את זה תוך כדי תנועה להבין שהורות היא פלטפורמה להתפתחות אישית. אני יודעת בוודאות שאם יש איילת בעולם מקביל שלא ילדה ילדים היא אדם אחר לגמרי וסביר להניח הרבה פחות מפותח כי הורות מפגישה אותנו עם החלקים האלה שאנחנו צריכים שוב ושוב להתבונן עליהם ולעשות איתם עבודה. וזה מה שעוזר לנו בעצם לעלות מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה ולהתפתח ולצאת מהמקום הזה שאנחנו מתבוססים בו לפעמים, לא מעט שנים. Okay? אז זאת בעצם הזמנה לצמיחה, זאת הזדמנות לצמיחה. איך עושים את זה? וואו, יש אין סוף דרכים, אין סוף דרכים מקריאה של, ספ... של ספרים, דרך האזנה לפודקאסטים מצוינים היום באמת. הרשת מלאה בדברים. אני מאזינה בלי סוף לתכנים שונים ומגוונים של אנשים שכמו שאני נותנת לכם ערך, אז אני מאזינה גם לאנשים אחרים שנותנים לי ערך אדיר. ותמיד אני מוצאת איזה משהו שיכול לעזור לי להתפתח, ותאמינו לו, לא, בהרבה מאוד מהפודקאסטים שאני מאזינה להם, תמיד יש חיבור למערכות היחסים האלה של הורים וילדים. זה מטורף. זה, זה פשוט מטורף להבין כמה באמת זו נקודה רגישה בחיי האנושות הזאת, חברה האנושית הזאת. וכמובן, מפגשים אישיים עם אנשים, תהליכים שאפשר לעשות, בקבוצות או בפרטים, אחד על אחד, אוקיי? Okay? הדבר השני זה באמת אם אנחנו מרגישים שיש פה אישיו בינינו לבין ילד אחד שאנחנו מרגישים שהוא לא נותן את הסחורה, בדרך כלל זאת, משם זה מגיע, הרצון להדרכת הורים, okay? איזושהי התכנסות לתהליך, בדרך כלל, של למידה וקבלת כלים כמובן, כדי בעצם גם להבין את התמונה השלמה הזאת, אוקיי? Okay? כי מה שאני פה לימדתי אתכם היום, או מה ששוחחתי עליו יותר נכון, זה בעצם חלק מתהליך שאני עושה גם בתוך ליווי והדרכת הורים. כלומר, להבין את הניואנסים הקטנים האלה על מה זה יושב, ותאמינו לי שלפעמים עצם ההבנה הזאת משחררת את ה... את הבלוק הזה, אוקיי? את הכאב הזה. וכשהכאב הזה מתפוגג ומשתחרר, אני יכולה גם לראות את זה בסופו של דבר במציאות שלי, כשמשהו משתחרר, כשאני מבינה מה השיקוף הזה מולי אצל הילד שלי, ואני מסירה את הציפיות ואני באה בהכלה מלאה לסיטואציה, באמפתיה מלאה. אני הצלחתי לקבל גם את הכלי הזה, וזה כלי שאני מלמדת אותו בהדרכת הורים בהחלט. פתאום הסיטואציה מול העיניים שלי, אצל הילד שלי, משתנה לגמרי. זה מדהים, ממש קסם. הילד הזה בעצם בא ללמד אותנו משהו, והצלחתי לעשות את זה כשאני שחררתי בתוכי משהו על ה... באותה עבודה מסוימת ש... שאפשר לעשות באמת בליווי כזה, בהדרכת הורים. דבר נוסף זה באמת לזכור, כשאנחנו מסתכלים על הילדים האלה, או כועסים עליהם, מאוכזבים מהם, או לחילוסין כשאנחנו מרגישים כל כך רע שזה קרה ואנחנו לא יודעים איך אנחנו יכולים לשנות את זה. אז בנוסף לדברים האחרים, או לפני הדברים האחרים שאתם יכולים מעכשיו להחליט שאתם הולכים לעשות, זה לזכור שיש שם אופק שמצפה. כלומר, הילד הזה יגדל להיות מבוגר, ואתם רוצים שתהיה לכם מערכת יחסים עתידית איתו. אתם רוצים לראות אותו בן אדם בוגר שנמצא בקשר אדוק איתכם וטוב איתכם. כמובן שדרך ה... מה שקורה בבית הוא לומד על מנגנון ההורות דרככם. יש לכם פה קיד חשוב גם במודלינג, איך אני צריך ללמוד לווסת את עצמי בהקשרים האלה של הציפייה מהילד שלי. מה אני רוצה בעצם ללמד, ויש הבדל גדול בין מה אני רוצה ללמד את הילד שלי לבין מה אני מצפה ממנו. כי תראו, כשאנחנו זורעים זרע באדמה, והציצור, לא משנה מה, של משהו מסוים, ואנחנו אפילו לא יודעים מה הוא, בסדר? אני נותן לכם עכשיו זרע. אני אגיד לכם, תזרעו אותו באדמה, ותתחילו להשקות אותו. אני אתן לכם אפילו קצת הוראות. תנו לו דשן כזה, שימו אותו בעור, שימו אותו בצל. ‫אני אתן לכם את ההוראות אפילו, אני, ‫כי אני יודעת מה יש בפנינו, אתם לא. ‫ואתם תעשו את הדבר הזה. ‫ויפרח לכם, כלומר, ינבוט הזר הזה, ‫להפוך להיות צמח כלשהו, ‫שיניב פירו, שייתן פרח, ‫שיהיו לו עלים בצורה מסוימת ‫ובצבע מסוים. ‫אתם לא יכולתם לשנות ‫את מה שהצמח הזה בסוף רצה להיות, ‫אבל אתם נתתם לו את מה שנתתם לו בטיפול בו. וזה מה שעזר לו, כן, להיות מה שהוא. וזה אותו דבר גם עם הילד. אתם נותנים לילדים שלכם ערכים, ואתם מלמדים אותם דברים, ואתם מפמפמים להם, okay? כמו מים על סלע. אנחנו עושים את הדברים, אנחנו לא בהכרח נראה תוצאות מיד. זה האופק שאני מדברת עליו. אנחנו לא נראה תוצאות מיד. וכמובן כשאנחנו מלמדים את הילד על המנגנון הזה של הורות ואנחנו מלמדים אותו על הבית הזה שלו שממנו הוא בא, יהיה לו גם בית לחזור אליו. אני מדברת מתוך איזשהו כאב אישי כרגע על סיפור שאני מכירה מקרוב מאוד על אבא שמאוכזב מהילד שלו והזמין אותו לצאת, מה שנקרא, אני אומרת את זה בשפה יפה בגלל שהוא... לא הצליח לקבל את זה שהילד שלו מתנהג אחרת ממה שהוא רצה. ואני אומרת את זה כאימא לבוגרים. יש לנו הרגשה שכשהילדים שלנו קטנים, אנחנו בשליטה מלאה על המצב. אני תמיד אמרתי את זה, שהכיף זה שככל שהילד יותר קטן, אני, לג... אני עוד יותר בשליטה, אני יכולה לקחת אותו, להזיז אותו, נכון? <laughs> אני יכולה להרים אותו, אני יכולה להעביר אותו למיטה אחרת, אני יכולה, הכל אני יכולה לעשות איתו. וככל שהזמן עובר, אני פחות ופחות יכולה לעשות דברים שישפיעו בצורה ישירה, פיזית, וגם לא מילולית, על המצב. זה הולך ונכנס עמוק עמוק יותר לפה וגם לפה. והמחשבה הזאתי על האופק הזה שמצפה בעתיד ה... לא מאוד רחוק, כי הזמן הזה עובר ככה. שיש לי פה ילד, או ילדה, או ילדים, שהייתי רוצה שיידעו שיש לנו בית לחזור אליו. אני זוכרת את עצמי, ובכוונה ככה פתאום אני נזכרת <laughs> בעצמי, אני הייתי ילדה די מרדנית, כמה שאני לכם טובה, ואני הייתי ילדה טובה בסך הכל, ברמה מה שנקרא הורית, כן? הורים היו מרוצים ממני. הייתי תלמידה טובה, ואפילו מצטיינת, בכל אורך השנים. אבל היו לי גם את האנקדוטות האלה של המרדנות הזאת. בא לי צוחק עליי, מה כבר מרדתי? אבל מרדתי. היו לי את המרידות שלי. ועם כל זאת, ידעתי בתוכי תמיד, 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 גם ככל שהשנים עברו ונסעתי והתרחקתי מהבית ועשיתי דברים הרחק מה... מהמרחב הטבעי של המשפחה שלי. עשיתי דברים שונים. ידעתי תמיד שמה שלא יש לי, עוגן, יש לי בית לחזור אליו, וזה סופר משמעותי להבין את זה. ואני על זה, אגב, גאה בהורים שלי, שבאו מבתים, וואו, חבל על הזמן. שונים לגמרי ממה שהם ייצרו. יש לנו פה וואחד תפקיד כהורים לייצר משהו אחר עבור הילדים שלנו. לא משנה כמה אנחנו לא מרוצים ממה שהם עושים. כמה היינו רוצים שהם יעשו משהו אחר. בטוח שאתם יודעים להגיד על עצמכם, ההורים שלי רצו שאני אלמד את זה, וההורים שלי רצו שאני אעשה את זה, ואמא שלי קיוותה שאני אתחתן בגיל כזה, כולנו כאלה, אבל כולנו יש את הסיפורים האלה. אבל איזה כיף לדעת שגם אם עשינו משהו אחר ממה שההורים שלנו ציפו, יש לנו בית, יש לנו לב לחזור אליו. וכאלה אתם רוצים להיות. בית ולב לחזור אליו. ולסיכום, זה היה לי ארוך היום, אבל באמת זה היה נושא שהייתי חייבת ככה להעביר המון המון מסרים, ואני אסכם אותו, שבעצם כדי שאדם יצמח שלם ובטוח בעצמו, אני כתבתי את זה לעצמי כדי לא לשכוח, הוא צריך להרגיש שסומכים עליו, בודחים בו, גאים בו, מאמינים בו. גם אם אנחנו לא מרוצים מזה באופן אישי, זה מה שהיינו רוצים. שהילד שלנו יעשה, כי אולי הוא בעצם יכול להגשים חלום שאנחנו נגשים. או כי אולי זו הייתה דרך חיים שלנו, ואנחנו רוצים שהילד ילך בדרכנו. ממש לא. אם הוא ירצה ללכת בדרכנו, זה כי הוא ירצה ללכת בדרכנו, לא כי אנחנו רוצים את זה. אוקיי? אני... סופר באמת ככה, אה, אה, חייבת להגיד שאני אה, עדיין מתרגשת מלדבר על הנושא הזה, כי באמת הוא ממש ככה, בימים האלה, ברגעים האלה, מאוד מאוד נוגע לליבי מהבחינה הזאת של הבנה של היכולת הזאת היא להפריד ילד אה, ממך, כי הוא לא מילא את הציפיות שלך. וזה קשה מאוד וזה מטלטל להבין ש, ש, שזה יכול לקרות. גם אם אני מאמין בעצמי שאני לא אעשה דבר כזה, זה יכול לקרות. לכן אני מזמינה אתכם באמת להיות במודעות, לעשות את העבודה הזאת, לקבל עזרה, לקבל עזרה והדרכה. זה מה שייתן לכם את הכוח להתמודד עם אותם מצבים שאתם מתקשים להכיל ולהיות באמפתיה כלפיהם. אני אשמח מאוד אם תכתבו לי תגובות. לפודקאסט הזה, עם שאלות, ואני פה כמובן להתייעצות וליווי אישי בעצמי כמובן, וזהו, תודה רבה לכם על ההאזנה, להתראות והמשך יום נפלא.